0: Senhoras e senhores músicos mundanos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Música do Mundo, um podcast que escuta verdades eternas no mundo da música. A cada episódio nós batemos um papo sobre uma letra de uma canção que marcou o mundo da música e nós buscamos aqui aprender com essas canções. Eu sou Danilo Navarro e hoje nós estamos aqui num episódio especial de Páscoa. Nós estamos aqui gravando... No mês de abril, aqui na época da Páscoa, queremos te convidar a refletir sobre esse tema a partir de uma bela canção do YouTube. A canção é Window in the Skies. E quem escolheu essa canção é o nosso convidado de hoje. Quando se fala de YouTube aqui no Música do Mundo, se fala do nosso querido filósofo e tio maníaco Tiago Jordão. Bem-vindo, Tiago, mais uma vez. <risos>
1: obrigado Danilo é, é muito mais paixão e admiração do que especialidade né quando a gente fala de YouTube é, mas é uma alegria é uma alegria é gostoso demais a gente conversar sobre essas músicas que que falam tanto com a gente né
0: e aproveitando então, Thiago, nós estamos aqui na época da Páscoa, queremos pensar sobre esse tema, e você escolheu essa canção, Window in the Skies, que é uma música bem lá do B do YouTube, ela não está em nenhum álbum, né, gravado em estúdio, ela é um single, que depois entrou numa compilação em 2006, e eu queria te perguntar, primeira coisa, o que é a Páscoa, e por que você escolheu essa música para tratar deste tema da Páscoa?
1: É, essa música, para mim, até de, de músicas cristãs que eu conheço, ela é a música que mais me chama atenção, que mais, para mim, ah, revela, reflete aquilo que é a Páscoa. É, é interessante porque a gente vive dias hoje, eu tenho pensado sobre isso nessa semana em que a gente curte muito feriado, né? A gente fala, poxa, mais um feriado, né? Semana tem um feriado, semana que vem tem dois dias para quem emenda, né? E, e vira uma coisa pra gente meio de que o feriado é só uma coisa que a gente não vê a hora de chegar pra gente ter um dia de folga, né? É, e a gente perdeu aquela coisa de viver o significado, sabe? A, a, a ideia, pelo menos quando a gente pega a, desde a antiguidade, quando o povo de Israel já tinha né, todas as suas festas, é, é muito mais do que simplesmente você parar e não fazer nada naquele dia. O dia tem um porquê, né? E a Páscoa é um dos dias que a gente mais precisa... Revisitar o significado dela, né? A Páscoa é, não é para ser um feriado, né? Em que a gente viaja, em que a gente dorme o dia inteiro. A Páscoa é um dia muito maior do que isso, né? E por que? De onde começa essa origem da Páscoa, então? E por que a gente vem dela e chega nessa canção do YouTube? A Páscoa é uma festa muito antiga, né? Que ela tem início lá nos tempos de Moisés, quando o povo de Israel é libertado do Egito. Então eles são escravos durante muitos anos ali no Egito, estão escravizados e pedem por uma libertação, eles buscam Deus pedindo para que Deus os liberte daquela escravidão. Para quem nunca assistiu é, e quer viver esse clima de paz com as crianças talvez, curtam o filme O Príncipe do Egito da Disney, um filme sensacional, gostoso demais da gente assistir. É, e ele traz justamente, ela, ele retrata essa história, né? Que na Bíblia se encontra nos primeiros capítulos de Êxodo, que é quando o povo de Israel é finalmente libertado, né? Então acho que todo mundo já teve acesso a essa história, Moisés sendo chamado por Deus, as dez pragas do Egito, né? E cada uma das pragas que são usadas contra o Egito estão derrotando um dos deuses do Egito até finalmente culminar na libertação do povo de Israel. A questão é que a Páscoa, judaica, ela lança muita luz sobre uma uma outra Páscoa que vai acontecer alguns milênios depois, né, que é a Páscoa em que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Então, Cristo também ressuscita, né, depois da sua morte ali comemorado na sexta-feira Santa, daí o nosso feriado, o sábado que representa o silêncio, não é da do sepultamento de Cristo e o domingo de Páscoa o domingo porque Cristo ressuscita também ah, no mesmo dia em que os judeus estavam celebrando a Páscoa e isso explica uma, uma série de coisas porque que Cristo é retirado às pressas da cruz, não é? A preocupação deles em não, em não terem ali um cadáver exposto durante um feriado que para eles era santo e uma série de coisas que vai muito além do tempo que a gente tem como objetivo aqui. Mas a grande ideia é que existe um, mais do que simplesmente um paralelo, a gente ao, ao observar os dois eventos, a saída do povo de Israel do Egito, e a morte e ressurreição de Jesus, a gente percebe que você acompanhar a Páscoa Judaica é você assistir o trailer e você ver a ressurreição de Cristo, você ver o filme completo. Porque uma série de eventos que acontecem ali na saída do povo lança luz sobre a ressurreição de Cristo. Então, por exemplo, o povo está sendo liberto da escravidão do Egito. Né, está sendo convidado para uma liberdade. Né? A, a morte de Cristo e a sua ressurreição nos libertam do pecado, muito mais do que simplesmente da escravidão do Egito, mas nos libertam da escravidão do pecado. A gente observa também que a décima praga, que é lançada sobre... Os egípcios, é justamente a morte dos primogênitos, né? E, e Cristo é o primogênito que dá a sua vida para que por meio dessa, dessa morte nós tenhamos vida, né? Então quando você observa as duas, as duas Páscoas, você entende que de fato aquilo que acontece ali com Cristo é simplesmente a, a plena realização daquilo que a Páscoa judaica traz os os primeiros indícios, os primeiros sinais o trailer mesmo, né, pra gente trazer o filme completo, é, mas ainda não termina aí, e aí vem o porquê que eu gosto tanto dessa música do YouTube para retratar a Páscoa porque a Páscoa não é simplesmente a, a morte de Cristo, a sua ressurreição e isso um, um evento histórico. É um evento histórico de dois mil anos atrás que traz luz sobre a nossa vida hoje. Entende que quando a gente entende o significado, isso muda o nosso modo de lidar com o nosso próximo, com o nosso vizinho, conosco mesmo. Então a, a Páscoa, na sua plenitude, é um convite a essa liberdade a, nos dias de hoje também. Não é nos dias de hoje em que nós buscamos por tantos meios vencer as escravidões que nos prendem e eu acho que o YouTube consegue trazer tão bem, de modo tão belo nessa música essa ideia de uma, de uma liberdade que é plena, que é verdadeira e que vai além das simplesmente boas intenções.
0: Muito bem, queridos músicos mundanos. Então já sentiram aí como será o nosso bate-papo de hoje. Então te convidamos a refletir sobre a Páscoa ao som de YouTube Window in the Skies que você escuta agora aqui no Música do Mundo. Solta o som de Ed.
2: As algemas foram retiradas. As balas renunciaram à arma. O calor que há no sol nos manterá quando não houver mais nenhum. A regra foi contestada. A pedra foi movida, a sepultura agora é um bosque, todos os débitos foram pagos. Você não consegue ver o que o amor fez? Você não consegue ver o que o amor fez? Você não consegue ver o que o amor fez? O que ele fez comigo?
0: Muito bem, queridos ouvintes, então queremos te convidar a ver o que o amor fez e o que ele está fazendo conosco hoje. Então, Tiago, nós vemos aqui já no início dessa canção ah, os seguintes termos aqui cantados pelo Bono. Os grilhões foram desfeitos, as balas desistiram da arma, o calor que está no sol irá nos manter quando não tiver nenhum. A regra foi desmentida, a pedra foi movida, o túmulo agora é um ritmo. Todas as dívidas estão removidas. Então, dessas, desses, dessas expressões que ele traz aqui nesse início de canção, o que, que você pode destacar conosco, é, fazendo esse link aí direto com a Páscoa Bíblica?
1: É, a gente teve o privilégio, né, Danilo, de, de acompanhar uma apresentação do YouTube, e foi, foi sensacional para gente, uma experiência incrível mesmo. Aqui no... Acompanhamos aqui no Brasil, porque a gente não consegue sair do Brasil também, né? <risos> Mas é, uma coisa sempre me chamou a atenção... Como que pessoas conseguem acompanhar as músicas do YouTube e não perceber o que está é, assim, né? em outdoors... Que eles estão partindo de uma cosvisão bíblica, né? Talvez quando a gente não conhece, de fato, quando a gente não tem essa base bíblica... A gente está simplesmente vendo frases de efeito ali, né? Alguma série de coisas e a gente está se levando muito mais pelo ritmo da música, né? Mas quando você tem essa visão, quando você conhece a história de fundo... Você está vendo que ele está descrevendo aqui o que a morte de Cristo fez. Então, por que grilhões são desfeitos? Porque o grilhão que prende, não é? que aprisiona, ele é simplesmente aberto. Né? As balas desistiram da arma, eu gosto tanto dessa, dessa expressão. E ele vai falando de uma regra que ela é desaprovada, né? que, ela, que ela cai por terra. Qual é a regra? A regra é que quem, quem morre está morto. Né? Quem morre ali é o nosso final a pedra removida, né? é é, é o sepulcro sendo aberto para que Cristo saia. Então, assim, o, o, eu acho que o convite para a gente aqui é perceber e fazer essa leitura é, partindo ali a, a, fugindo de uma inocência, não é? De uma é, talvez discriência para com a letra da música, não é? Que, que a gente precisa entender que tem um sentido, né? E aqui claramente a música está apontando para a morte de Cristo e para sua ressurreição. Uh, quando Cristo morre, e eu comentava isso com alunos hoje, a gente tem, na, naquele tempo, uh, os, os prisioneiros, eles levavam é, a sua, sua dívida ou seja, qual é a sua acusação, eles levavam isso como uma placa, né, que estava pendurado ali onde eles ficavam, e quando eles finalmente cumpriam a pena que estava imposta a eles, aquilo era escrito um tetelestai, né, que é a palavra grega que significa tá pago, tá, tá, tá consumado, isso aqui foi, você, você errou e você pagou pelo seu erro, então agora você está livre, né, e, e é daí que veio o consumado, né, da, da morte de Cristo também, é por isso que Cristo usa essa... Essa expressão quando ele está na cruz, o tetelestai, ou seja, está consumado, está pago, é, as dívidas estão pagas. O pecado é, ele foi pago porque a justiça exigia que o preço do pecado fosse pago e Cristo morre para pagar o preço pelo pecado. Então, é, essa primeira estrofe é um convite a gente observar aquilo que aconteceu naquela sexta-feira, naquele sábado, especialmente no domingo da ressurreição de Cristo.
0: Eu percebo também, Thiago, aqui nesse trecho inicial, um, um eco de outra canção do YouTube que nós também já comentamos aqui, que é a "Still Haven't Found What I'm Looking For". Então, no início, diz que os grilhões foram desfeitos e lá naquela outra canção, a "Still Haven't Found What I'm Looking For", o Bono canta: "Você quebrou as algemas, livrou-se das correntes, carregou a cruz e toda a minha vergonha". Então a gente vê aí um eco também. É, tanto em Window in the Skies quanto a Still Heaven Found, de que nós estávamos presos né, pelo pecado, esse pecado que nos levaria à morte, mas a própria morte do Filho de Deus, de Jesus, quebrou essas correntes que nos prendiam. Né? Então, é uma coisa muito poética e artística aqui que o Bono faz nessa canção para a gente imaginar essa cena né, da ressurreição de Jesus com as algemas sendo quebradas... É, a regra desmentida que você falou, né? As pessoas costumam muito falar, né? Ah, ninguém nunca voltou da morte para contar pra gente como é lá, então a gente não sabe o que tem depois. Não, pera, alguém é. voltou sim, é, é. basta você acreditar ou não. Ah, então, o túmulo, agora, aqui em inglês fica muito bonito esse trecho, né? The grave is now a groove. Foi é. traduzido como o túmulo agora é um ritmo, mas grave e groove tem ali uma rima, né? É. Mas groove também poderia ser traduzido como uma fissura, né? um buraco, uma depressão. Então, a ideia de que o túmulo ele foi rachado, né? essa ideia de que onde Jesus foi colocado ali, foi rachado. E até o relato bíblico diz que houve terremoto, né? Isso não é na ressurreição, né? mas é, na morte de Jesus na cruz, houve terremotos que racharam túmulos e pessoas foram ali ressuscitadas também. Enfim, e como você falou, as nossas dívidas aí foram pagas pela morte. E aí você comentou, Thiago, no início, que é interessante, é curioso as pessoas não perceberem a ah, quão bíblicas são essas canções do YouTube. E no refrão diz exatamente isso que você está dizendo, né? Você não pode ver o que o amor fez. Você não pode ver o que o amor fez, ou seja, fez no passado, a gente está falando aqui de dois mil anos atrás mas também o que ele está fazendo comigo. também Aí de volta vem pro presente, que é o que você comentou.
1: É, é por isso que é quase um sacrilégio a gente gravar um podcast para comentar as músicas do YouTube, né né? Às vezes dá a impressão que se, se as pessoas só ouvissem com calma, né? Esse O, oh", né? Dele, essa interjeição de falar... Parece que ele tá sacudindo as pessoas e falando... Meu, você não tá vendo o que o amor fez? E é bem isso que você colocou. Ele repete várias vezes, né? O que o amor fez, o que o amor fez... Mas o que o amor tá fazendo comigo, né? É esse convite a uma transformação pessoal. Ou seja, é, é, é muito interessante isso. É interessante o YouTube YouTube trazer isso, né? O, o Bono trazer isso. Porque às vezes as pessoas podem, podem negar... Ou podem dizer... Não, eu não acredito num fato histórico registrado, né? A gente dificilmente tem... É, fatos da antiguidade tão bem documentados como a vida de Cristo, como aquilo que aconteceu com ele na sua morte, como a aparição. O livro de 1 Coríntios faz um tratado né, da quantidade de pessoas que testemunharam a ressurreição de Cristo depois. A gente não tem isso sobre tantos personagens do passado. Mas enfim, alguém pode se dar o luxo de dizer assim, não, mas eu não acredito naquilo que aconteceu lá atrás. Não, isso aí é história, isso aí foi criado por pessoas. Mas o convite é hoje, ou seja, olha, se isso foi só uma coisa que aconteceu lá atrás, como que é que isso está transformando a minha vida hoje? Né? Olha para mim hoje, olha Olha o que o amor tá fazendo comigo hoje, né? Olha quem eu sou, olha como que a minha vida tá sendo mudada e transformada. É um convite para que as pessoas talvez podem negar aquilo que aconteceu historicamente lá atrás, mas eu não pode negar que isso tá tendo um efeito na minha vida hoje. E como que uma mentira pode mudar a vida de alguém, né? E eu acho que é esse o grande, o grande convite da música, né? Olha para mim, né? Olha o que o amor fez lá atrás e olha o que o amor tá fazendo comigo hoje.
2: Amor faz inimigos desconhecidos, faz amor onde o amor deve satisfazer, a alma e seu striptease põe o ódio de joelhos, o céu acima das nossas cabeças podemos alcançá-lo da nossa cama, você me deixa em seu coração e fora da minha cabeça. Você não consegue ver o que o amor fez? Você não consegue ver o que o amor fez? Você não consegue ver o que o amor fez? O que ele fez comigo? Por favor... Jamais me abandone. Eu não tenho vergonha. Não. Você não consegue ver o que o amor fez? Você não consegue ver? Você não consegue ver o que o amor fez? O que está fazendo comigo?
0: Queridos ouvintes, nós queremos convidá-lo a ver o que o amor fez na Páscoa e o que ele pode fazer ainda hoje em nossas vidas. Então, continue com a gente aqui nessa reflexão musical. Então, Tiago, a canção continua... Aqui o Bono vai comentar que o amor fez inimigos, o amor pode agradar. Ele vai comentar que a, a alma e seu striptease, essa ideia da alma se desfazer, ficar nua, assim, transparente, visível. Uhum. O ódio que é levado aos joelhos, enfim. Nesse segundo trecho da canção, o que, que você pode destacar pra gente aí, pra gente entender ainda mais o que é a Páscoa?
1: Eu acho que a, a, a grande graça dessa segunda parte é a gente não entender, <risos> porque parece que é, o, o que ele tá trazendo aqui é uma série de, de afirmações que mostram pra gente o como que o amor é de fato absurdo, né, o como que o amor traz de fato é, reações, in, traz implicações sobre a nossa vida que superam aquilo que é normal, aquilo que é razoável, é, e ele tenta mostrar isso, né, e acho que é... O, o, o que eu acho mais bacana dessa parte é justamente ele resumir tudo isso chamando de amor, né? Ele não fala ah, a morte, sacrifício e ressurreição de Cristo. Ele não, não é, pra ele ele traz tudo isso como uma expressão. Isso é o amor, isso é o amor. E de novo isso é o texto bíblico, né? Que vai dizer que a, o resumo de toda essa obra, chamada Evangelho na Bíblia, o resumo desse sacrifício de Cristo, dessa ação sacrificial de Cristo, é o amor do Pai, né? Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu filho. Então, é por isso que ele vai tentar trazer essas essas descrições na minha interpretação bem humilde da música aqui, justamente para a gente observar que o amor, quando ele vivido na sua máxima expressão, ele vai trazer absurdos mesmo. E, e o nosso mundo precisa de absurdos, porque ah, os remédios convencionais, tradicionais, eles não resolvem, né? A gente percebe isso dia após dia, guerra após guerra, conflito após conflito, tanto mundial quanto particular, individual das nossas vidas, que as soluções paliativas não resolvem, né? Nosso problema, ele é, ele é um problema muito mais profundo, ele é um problema existencial, ele é um problema que está ali ligado com aquilo que nós somos, né? Então, se nós queremos uma solução, a solução tem que ser igualmente estrondosa, ela tem que ser igualmente algo que supere os limites da normalidade. E é e essa descrição daquilo que o amor faz, né? O amor é capaz de pegar pessoas que são inimigas, e juntar essas pessoas. O amor é capaz de fazer a nossa alma se despire e apresentá-la como, de fato, nós somos, né? Em um mundo que a gente vive cada vez mais, se cobrindo, se cobrindo, para que as pessoas não vejam quem nós somos, o amor é um convite ao contrário. Então, o amor traz essas questões que, na verdade, elas não são elas não são absurdas, mas elas se tornam absurdas em um mundo absurdo como o nosso, né? Em um mundo tão, tão contestado, em um mundo tão, tão estranho como o mundo que nós vemos que tantas canções do YouTube trazem na descrição, o amor surge como algo que de fato se propõe a superar aquilo que nós estamos vivendo e se propõe a trazer de fato uma solução fora do normal, porque os nossos problemas estão problemas fora do normal também.
0: E nós vemos, Thiago, na, prosseguindo na canção, que o, o Bono, ele começa, a, aparenta que estar falando com alguém diretamente. Ele vai falar que por favor, nunca me deixe sair daqui, eu não tenho nenhuma vergonha, ou oh não, ou oh não. E aí ele volta para o refrão de novo, né? Você não pode ver o que o amor fez, o que ele está fazendo comigo. Então eu acho interessante aqui, é ele até soa aqui como uma oração, né? a gente... Não tá na cabeça do bono para ter certeza aqui, mas a gente interpreta desse jeito: de que ele, eu entendo aqui que ele canta ah, para Deus mesmo, né? Por favor, nunca me deixe sair daqui, porque eu estava preso lá atrás na música, estava preso com as algemas e tudo, mas olha o que o amor fez comigo. E aí, ah, o, o medo que vem para a gente, talvez, é de sair desse universo de amor aqui.
1: É, eu concordo com, com, com a sua interpretação e mais uma vez né, deixamos aberto o espaço para o Bono vir aqui nos desmentir, <risos> é, mas ele, ele inclusive fala, né, é, eu feri, né, eu feri você, fiz você chorar, e ah, me lembra até tá um pouquinho Índios aqui, né, aquela, aquela ideia de, de todo o todo mal, é claro que nós, o nosso mal é incapaz de atingir Deus no sentido de mudar quem Deus é, mas o nosso amor é capaz de atingir Deus no sentido em que Deus nos ama. Né? O texto de Gênesis, um, uma, uma narrativa extremamente famosa, que é a narrativa do dilúvio, ela é muito conhecida pela parte dos animais, né? pela parte do, daquilo que Noé faz, né? Noé é o homem justo, íntegro, que Deus usa para salvar a humanidade. Mas para mim, aquilo que mais chama atenção na história do dilúvio é quando a gente percebe que o, a maldade na humanidade... No, Leia os primeiros capítulos de Gênesis Até o capítulo de número 6 E você vai perceber que só existe uma função ali Mostrar que a, a maldade na humanidade Ela cresce, 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 cresce Cada vez mais Se você tinha alguma dúvida né, Será que não vai diminuindo com o tempo? Será que o pessoal não vai aprendendo? Não, não Ela se alastra cada vez mais E quando chega no texto da narrativa do dilúvio A descrição é de que Todo o pensamento do homem Era sempre e somente para o mal Ou seja, o homem ele perdeu capacidade de amar, ele perdeu a capacidade de praticar o bem, ele só conseguia fazer aquilo que era mal. E o texto traz uma descrição que, pelo menos na minha lembrança, é uma das descrições mais profundas que nós temos do que o nosso, a nossa corrupção causa em Deus quando o texto fala isso cortou o coração de Deus, isso cortou-lhe o coração. né? É, e é essa ideia de que, enquanto nós não temos essa, esse despertar particular, pessoal, individual, de perceber o que é que a nossa maldade causa é, em resposta a esse amor que Deus derrama pelas nossas vidas, enquanto a nossa ficha não cai, enquanto a, a, a consciência não vem, a gente sempre vai se achar, ah, mas eu não sou tão ruim assim, né? Eu, eu tenho meus, meus momentos, mas todo mundo tem. Eu não sou perfeito, mas ninguém é. Mas quando bate no nosso coração esse sentimento de o que nós fizemos com aquilo que, que foi feito conosco, é que vem a celebração pela morte e ressurreição de Cristo, porque daí a gente percebe a nossa chance, aí a gente percebe a nossa oportunidade, aí a gente percebe a, essa frase tão bela, que ela pra mim é a predileta da música, que é quando ele fecha a música falando o amor deixou uma janela no céu, né, e para o amor eu me entusiasmo, né, eu acho isso sensacional, eu acho isso sensacional. Essa ideia de que ó, isso aqui, isso aqui pega pra mim. Aqui, aqui eu me encanto, né? Aqui eu me entusiasmo. O amor deixou uma janela aberta no céu. E a gente vive tanto tempo, uma, uma época tão impressionante de julgamento, de cancelamento, de pessoas sendo. Né, tendo ali a. De novo Legião Urbana a primeira vez é sempre a última chance. Né? É, a gente perceber que nosso mundo se tornou cada vez mais isso. Mas o amor que vem do alto não, ele deixa uma janela aberta no céu. E, e essa frase escreve muito bem pra mim a, a, a ideia de que a gente vive em um mundo em que, de novo, você pega o jornal, tem, tem tanta maldade acontecendo né, na guerra, no outro lado do mundo. Mas rapidamente eu lembro que tem tanta maldade acontecendo aqui do meu lado, no meu coração, no meu relacionamento com as pessoas. Tem tanto desejo em mim que eu não deveria existir, tem tanto pensamento em mim que eu não deveria existir, tem tanta coisa pelas costas dos outros que eu não deveria fazer. Então eu, eu não preciso de muito tempo de consciência para perceber que o mal é uma realidade em mim e aí quando eu descubro que tem uma uma possibilidade aberta pelo próprio Deus quando eu descubro que essa morte e a ressurreição de Cristo são uma declaração explícita de que Deus está fazendo algo para que eu volte a ter comunhão com Ele para isso é me um entusiasmo para isso é me um entusiasmo porque eu vejo solução não só para o problema da humanidade mas eu vejo solução para o meu problema para com Deus né e isso de fato isso traz entusiasmo para gente
2: você não consegue ver o que o amor fez o que está fazendo comigo? Eu sei que te magoei e te fiz chorar, Fiz tudo menos assassinar você e eu, Mas o amor deixou uma janela nos céus, E, para amar, eu me um entusiasmo. Para todo coração partido, para todo coração que chora, o amor deixou uma janela nos céus, e para amar, eu me entusiasmo. Você não consegue ver?
0: E, inclusive, até pensando, Thiago, a, a própria palavra, né, Páscoa, da língua hebraica, ela tem um significado de passagem, né? Significa passagem, a palavra Páscoa. E a gente vê que essa janela nos céus é uma passagem também, é uma passagem do nosso mundo, desse mundo de violência, de pecado que nós estamos para o reino dos céus, né? Então essa janela nos céus é uma passagem que só o amor pode abrir essa janela. Então essa janela foi aberta por causa do amor praticado ali pelo Filho de Deus na cruz e por causa desse amor que nos entusiasma, nós temos uma passagem para Deus. Agora sim, não só uma passagem lá do povo de Israel, do Egito, para a Terra Santa, ali, para a liberdade, mas agora uma passagem espiritual do ser humano poder chegar até Deus. E para nós fecharmos essa canção, nós temos aí a, os últimos versos que dizem: Para cada coração partido, para cada coração que chora, amor deixou uma janela nos céus, e para o amor é um entusiasmo. Eu gostaria, Tiago, de pedir para você trazer uma reflexão final para a gente pensando talvez para alguém que esteja nos ouvindo que está com o coração partido, para alguém que está com o coração chorando nesse momento, como diz a canção, mas trazer essa mensagem de entusiasmo de que o amor deixou uma janela aberta, uma passagem para nós até Deus. Então, se você tiver algum texto bíblico, alguma mensagem para deixar para essa pessoa que estiver agora com o coração partido, queria deixar você fechar esse episódio com essa reflexão para gente, por favor.
1: Eu faria um convite para essa pessoa, e talvez eu faça esse convite para mim mesmo, de, de uma autoavaliação, sabe? De um momento de colocar a cabeça no, no travesseiro, naquela hora que somos só nós e a nossa consciência. E naquele momento em que a gente consegue ser sincero conosco mesmo e admitir que as nossas estratégias têm falhado. Que as nossas soluções não, não têm apresentado um efeito. Que as nossas desculpas, não é como aquelas que nós citamos de apontar para os outros e mostrar é, mas também está todo mundo errado, né? esse mundo inteiro está perdido. No fundo, no fundo, isso não convence nem a gente. Porque se isso bastasse, a gente encontraria paz nessas respostas, mas a gente não encontra faça uma avaliação sincera do seu coração e você vai chegar a essa conclusão você não precisa do YouTube para isso, não precisa da gente para isso basta uma conversa franca, honesta sincera com você mesmo retira o seu medo, aquele medo que você tem tá bom, mas isso vai me levar para alguma religião ah, mas isso vai... É, é, esqueça isso esqueça isso se concentre apenas entre você e a sua consciência e você vai perceber que é muito fácil num momento de avaliação honesta, nós chegamos à conclusão que sim, nós temos um problema dentro de nós, não é só no mundo ao nosso redor, não. O nosso coração se inclina para o mal, o nosso coração, a nossa vida, pede por socorro. E isso é a vida de todo mundo. Você pode encontrar qualquer pessoa e você vai perceber que essa pessoa ela tem as suas questões e ela, mesmo sabendo que o mundo está perdido, ela continua. o coração dela continua em busca de uma solução. A mensagem da Páscoa é, de fato, Danilo, como você trouxe pra gente, essa mensagem de uma janela aberta. E, e eu acredito que uma janela aberta, que quando você a encontra, você percebe tantas dimensões, né? Ela é uma chamada da escravidão a liberdade. Qualquer pessoa que tem as suas questões com a maldade percebe como que o mal nos escraviza, como que ele cada vez mais nos prende com esses grilhões. E a Páscoa é, essa, é esse o convite do próprio Deus de você ver grilhões sendo rompidos e caminhar para a liberdade. Mas é mais também. A Páscoa também é um convite para a gente transcender a nossa limitação e partir para aquilo que é eterno. A gente sair da nossa perenidade, a gente sair da nossa, dessa nossa visão terrena que só olha para o aqui, para o hoje, para o agora, para o que eu tenho, para o que está ao meu redor. E, e um convite para você olhar para algo muito maior, muito maior. Páscoa é um convite para você sair dos nossos relacionamentos humanos e você encontrar um relacionamento com o próprio Deus. É uma janela aberta que, como tantas outras, ela parece um convite tão tão sensacional que nós, por vezes, achamos melhor deixar passar e continuar com as nossas soluções pequenas, miseráveis e que nunca vão solucionar. Eu, eu atravessei essa janela na minha vida e essa é a decisão mais... É, mais deliciosa Que eu já tomei na minha vida nenhuma, nenhuma decisão foi mais importante Do que essa na minha vida E eu desafio qualquer pessoa Qualquer pessoa, em qualquer lugar Que encontre uma solução mais impressionante Do que essa Que encontre um outro lugar Que de fato resolve o problema do nosso pecado Que é um convite pra gente De restauração com o nosso Criador é, Convido qualquer pessoa Que tenha uma outra solução para apresentá-la, porque eu até hoje não conheci nenhuma solução que, que seja tão impressionante quanto a mensagem do Evangelho. E talvez daí que vem essa identificação com a música, né? Porque eu me vejo assim como, como essa canção chacoalhando as pessoas também, falando, meu, você não consegue ver, você não consegue ver o que o amor fez com a gente, o que o amor possibilitou, a, a janela que o amor abriu, né? É para isso que eu me entusiasmo. E o meu convite a pessoa é, você pode ouvir, você pode achar, mas essa é a opinião dele, mas experimente você experimente você ter essa conversa consigo mesmo, conhecer a mensagem do evangelho e perceber como que essa mensagem de fato é uma mensagem que traz a, a solução para a nossa vida e para aquilo que você está
0: buscando Então, quero agradecer o Tiago por mais uma reflexão musical aqui e agradecer também os nossos ouvintes e desejamos aí que nessa sua autoavaliação você consiga enxergar o que o amor fez e o que ele pode ainda fazer hoje em sua vida. Obrigado, Thiago.
1: Eu que agradeço a oportunidade. É uma alegria mesmo falar de YouTube, falar daquilo que é, que é real para nossa vida, né? E eu sei que o outro já era o último né, desafio, mas eu traria um último, último desafio pro ouvinte, que é, separa um tempinho, pega a letra dessa música e não faz mais nada. Apenas aprecia a letra dessa música e deixa essa mensagem falar no seu coração.
0: Então... Como o Thiago disse lá no comecinho, que o seu feriado de Páscoa não seja só aí egocentrista, né? a gente pensando só em dormir, descansar e tal, mas também viver o momento, viver o feriado assim, de, de meditar no que, está, no que está acontecendo, de relembrar o significado e que nesse momento de reflexão, essa canção e esse episódio possam te ajudar a ver o que o amor pode fazer em sua vida. We will rock you and God will bless you.